0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin, Andreas. Guten Abend. Andreas, äh, vor gar nicht so allzu langer Zeit haben wir in einer Folge mal das Thema 6R der Logistik ähm, erwähnt und äh, haben daraufhin eine Mail bekommen mit der Fragestellung, ob wir nicht mal Lust hätten, dazu eine Folge zu machen. Ja. Ähm, das ist ja quasi unser Spielfeld, da, da, da kennen wir uns aus. Ähm, deswegen <lacht> haben wir da gar nicht lange drüber nachgedacht ähm, und wollen heute mal genau über, dieses 6, äh, über diese 6R der der Logistik sprechen. Ähm, das ist so das, äh, weiß ich nicht, das, das Ikonenhafte in der Logistik. Ähm, die, die muss jeder können, wenn du einen Logistiker nachts um 3 Uhr schüttelst. Wenn er nicht sowieso wach ist, dann muss er die also auswendig aufsagen können. Ähm, aber wir wollen uns heute mal mit der Frage ähm, beschäftigen, woher kommen die eigentlich, ähm, was hat sich unter Umständen geändert und ähm, passen die eigentlich noch in die heutige Zeit, nennen wir das mal so. Die 6 R der Logistik ähm, haben einen Vorfahren, das sind nämlich die 4 R der Logistik. Ähm, das war nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts, ähm, so steht es zumindest bei, ähm, bei, bei Wikipedia drin, ähm, war es das richtige Produkt, in der, im richtigen Zustand, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das sind ja eigentlich so die Grundvariablen der Logistik, oder?
1: Ja, wenn du da was versemmelst, dann hast du alles umsonst gemacht. wenn du das falsche Produkt äh in der zur richtigen Zeit, ähm, im richtigen Zustand, an den richtigen Ort bringst, dann ist es trotzdem das falsche Produkt und ähm, also die Qualität, wenn nicht passt, ja, dann war auch alles Murks, dann ist es schlimmer, als wenn du gar nichts geliefert hast. Ähm, die richtige Zeit, das ist vielleicht noch das, was in der Vergangenheit die meiste Toleranz erfahren hat. Ähm, dann kommst du halt einen Tag zu spät, also je nachdem, in welchem Land du unterwegs bist, wie entwickelt das Ganze ist, ist ja Zeit auch relativ. Für einen Afrikaner ist wahrscheinlich den Tag zu treffen Sagen wir ganz gut, weil vielleicht dort die Logistikketten nicht ganz so, ganz so ausgeklügelt sind. Ähm, für, für den Europäer ist ähm, ein Stundenfenster von, sagen wir zwei Stunden, oder, ist, ist eigentlich so tolerierbar, wenn man jetzt sowohl von den Laien ausgeht, die zu Hause auf die Lieferung ihres Kinderbettes warten, als auch von den Projekten wie jetzt bei euch, ne? ein Lager, du hast einen Timeslot um 11, dann sagst du, wenn er um 10 da ist, ja okay, wenn es geht, nämlich dich früher dran, und wenn er um 12 kommt, dann sagst du, okay, ich drücke ein Auge zu, müsste, müsste auch noch klappen. Und der richtige Ort, wenn du den nicht erwischt, dann hast du auch wieder alles drei verwirkt. Dann wird wahrscheinlich die Zeit leiden, das ist so Ölläufer, wo man es schafft, vielleicht eine Palette, die eigentlich für Berlin ist, nach Frankfurt zu schicken, und dann musst du doch wieder umfahren und korrigieren, oder du schickst was Neues hinterher, um, ja, das sind eigentlich die Klassiker. No, es gehört so zum, zum Lieferservice in Summe dazu, zum Produktservice, zeichnet viele Händler aus, dass sie die vier im Griff haben. Ja.
0: Letzten Endes kannst du halt eben dein Geschäft nur darauf basieren, bauen, wenn du die vier im Griff hast.
1: Ne? Um, ja, es gehört der, zu, deiner, zu deiner Leistungserstellung ansonsten. Genau. Wenn die, wenn die Corona-Masken zwei Monate zu spät kommen, dann braucht sie ja auch keiner mehr. Und die sag mal mit mit der e mit dem E-Commerce und mit dem was dort geleistet wird hat sich das ja eher dahin verschoben dass du die halbe Stunde treffen musst richtiges Produkt und Qualität ist absolut absolutes also must have ne? wird schon gar nicht mehr ja. so empfunden dass es anders ist und ähm, der richtige Ort ist mit Geokoordinaten und systemgeführten Transporten ja eigentlich auch nicht mehr eine Momentaufnahme, nämlich den richtigen Ort zu treffen, sondern eigentlich musst du systemisch ja schon abfangen, wenn er die falsche Richtung nimmt. Ja. Falls du irgendwas trackst, ja. Ja.
0: Naja, letzten Endes ist ähm, die, die Vererbste der Logistik, die lassen sich ja dann halt eben auf, auf, äh, auf vieles übertragen. Wenn der Malermeister bei dir vor der Tür ohne Pinsel und mit Pink steht anstatt Grün. Ja. Ähm, dann kommt er ja auch kein zweites Mal. Ne? Also insofern, das, das sind halt eben so die, die, die Grundprozesse, die das Unternehmen, der Logistiker halt eben und alle anderen Unternehmen auch halt eben beschäftigen müssen äh, oder im, im Griff haben müssen, damit sie halt eben dann überhaupt ihr Business machen können. Ähm, im, Im Zuge der Zeit sind diese ist diese 4R-Regel oder diese 4R-Prinzipien äh, dann also noch um zwei weitere ähm, erweitert worden. Ähm, da kam dann also noch dazu äh, die richtige Menge, Macht Sinn. Also wenn ich ja. ein Stück bestelle, brauche ich nicht ein full lot davon. Ähm, worüber ich aber gerne mit dir ein bisschen sprechen möchte, ist zu den richtigen Kosten. Ähm, äh, erklär mir das doch mal aus, aus deiner Sicht.
1: Ja gut, die Kosten sind natürlich ähm, Teil der Vertragsbedingungen, die der Auftraggeber mitgegeben hat. Ne? Er bestellt ich bestell, also ich bestelle ja selten ein Produkt, wo mir egal ist, was es kostet. Es also sei denn, ich brauche einen Schlüsseldienst ähm, nachts um zwei. Da wäre es mir, da ist dann mal, die Sensitivität geringer. Aber ansonsten, <lacht> ja. ansonsten ist es vertraglicher meistens fixiert, bevor sich was bewegt. Und von daher zu den richtigen Kosten, sagen wir, als Kunde völlig undiskutierbar. Also, dass dich jemand anruft und sagt: ha, wir hätten die Masken schon, aber sie sind jetzt teurer. Das, das macht also kann es ja nicht bringen, das ist ein Vertragsschluss, du musst dich an den Vertrag halten, ansonsten wird dir ja die Lieferung nicht in Gang gesetzt. Ja. Ähm, gibt es, glaube ich, ganz wenig Ausnahmen, sagen wir, jetzt im Businessbereich ist zu den richtigen Kosten auf den ersten Moment, kann man sagen, ja, dann kostet es halt mal ein bisschen mehr oder weniger, wird jetzt nicht ganz so tragisch sein, aber wenn sich dein Geschäft amortisieren muss und du hast deine deine dein Controlling-Griff, dann, dann gibt es natürlich Ärger, wenn du die Kosten nicht einhältst, ähm, Wer, wer schon lange Logistik macht, der weiß, ich muss zweimal erklären. Also einmal muss ich erklären, wenn ich zu teuer bin, das kann jeder nachvollziehen. Aber vielleicht muss ich auch erklären, wenn ich zu billig bin. Ne, wenn ich eigentlich 150.000 Euro Kosten für einen, gewissen, für einen gewissen Vorgang im Monat geplant habe und auf einmal lande ich bei 110, dann will jeder wissen, warum ist war das die 20 Jahre vorher nicht so. Ähm, ja. Das heißt, diese richtigen Kosten sind auch wieder möglichst auf den Punkt zu treffen. Ne, viel Spielraum haben wir ja nicht. Und ähm, es sei denn, es hängt von externen Marktvariablen ab. Also das kennen jetzt vor allem die Spediteure, dass es einen Dieselfloater gibt. Je nachdem, ob wir da irgendwo ein Tanker hängen geblieben ist oder ob wir da jemand einen Lockdown ausgerufen hat, dann wird Diesel teurer oder billig. Angebot und Nachfrage, der Preis pendelt nach oder richtet sich nach dem Bedarf. Und wenn du dann Zielgrößen hast, sind die eventuell an einen Floater gebunden, an einen Index gebunden wo dann auch wieder erklärbar ist, warum die Kosten eben nicht ganz so getroffen wurden, wie man es vor einem Jahr sich in der Midterm-Planung ausgedacht hat. Ja.
0: ja, Zumal ja die Kosten auch ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil ähm, des, des Produkts am Ende sind. Also wenn, wenn du äh, grundsätzlich ja, und, überlegst, du, du läufst mit dem Produkt am, am Ende mit einer Nettospanne von 30 Prozent raus, ähm, heißt das, die restlichen 70 Prozent verteilen sich ja dann halt eben auf den Produkteinkaufspreis, auf die Distributionskosten und auf die, auf die Beschaffungskosten. Ähm, gerade Distribution und Beschaffung haben ja beide was mit, mit, mit Logistik zu tun. Ne? Ja, ja. Ähm, jetzt hast du den diesel gerade gemeint, das wäre dann also auf der Distributionsseite, auf der Beschaffungsseite kann man zum Beispiel das aktuelle Beispiel nehmen, die Raten aus China. Ne? Ähm, ja. Bis dato war es spottbillig, sich also einen 40-Fuß-Container äh, aus, aus China mit Ware vollgepackt hier rüber, äh, schiffen zu lassen. Da warst du dann, keine Ahnung, irgendwo, je nachdem, wem du es gemacht hast und wie groß, das, wie groß das Volumen war, warst du vielleicht bei 1.000, 2.000 Dollar. Ähm, äh, solange du jetzt also nicht irgendwie äh, ganz simples Zeug äh, verkauft hast, ähm, war, ergibt sich daraus halt eben dann entsprechend ein, ein, ein gewisser Anteil Logistikkosten. Ähm, hast du jetzt also in dem Container Ware für 10.000 äh, Dollar drin, beträgt der Logistikkostenanteil dafür dann bei 1.000 Euro Fracht logischerweise ähm, oder 1.000 Dollar Fracht halt eben 10 Prozent? Ähm, hast du da ich weiß nicht hoch, äh, hochsensitives Zeug drin oder äh, besonders wertvolles ein ganzer Container mit Aspirintabletten oder irgend sowas? Ne? Ähm, da ist der Anteil der Logistikkosten halt eben deutlich geringer also, und das fliegt halt eben vielen Händlern gerade um die Ohren. Ähm, weil halt eben drüben der, der Shanghai Freight Index ist es, glaube ich, ähm, der ist absolut durch die Decke gegangen. Dadurch, dass es halt eben zurzeit eine relativ schwierige Verfügbarkeit von Containern in, in Fernost und äh, China gibt, ähm, lassen die äh, ja, Räder, Spediteure, äh, wer auch nicht immer sich das halt eben äh, ganz angemessen bezahlen zurzeit äh, auf, aufgrund der Knappheit. Was also bei vielen Händlern dann dazu führt, dass sie halt eben überlegen müssen, macht es überhaupt noch Sinn, dieses Produkt jetzt zu, in, äh, zu importieren, weil die Logistikkosten halt eben jetzt nicht mehr 10%, sondern keine Ahnung, vielleicht 40% halt eben äh, von dem Anteil sind. Ähm, von daher ist dieser, dieser, dieser Kostenfaktor, auch, auch wenn es variable Kosten sind, wie du, wie du gerade gesagt hast, oder äh, Kosten, auf die ich wenig Einfluss nehmen kann, ist es ja dennoch so, dass ich das halt eben entsprechend betrachten muss und das also quasi auch jedes Mal wieder betrachten muss.
1: Ja, also eventuell entziehst du ja im Artikel sagen wir, den Business Case ne? und richtig, das richtig. überhaupt platzieren kannst. Jetzt stell, stell dir die 1 euro läden vor, die, die halt ihre gewissen Artikel, auch vielleicht großvolumige Sitzkissen oder irgend sowas in China fertigen lassen. Da, da ist es dann schon so, dass da die Spanne relativ schnell verschwindet bei solchen Entwicklungen. Ja. Na, Also äh, um, um beim Beispiel zu bleiben, ähm,
0: äh, nehmen wir an, die, die, die Fracht, ähm, keine Ahnung, äh, Shanghai oder Hongkong nach Hamburg war bei 1000 Dollar und du kaufst also für 10.000 Dollar ein ähm, und jetzt ist dieser Index, glaube ich, mal 4, mal 5 oder sowas hochgegangen. Ja. Das heißt also, ähm, die Rate kostet jetzt also irgendwie 3.000, 4.000 Dollar wenn du, wenn du mit einer durchschnittlichen Spannung von, von Handelsspanne liegt ja irgendwo bei 30, 35 Prozent ja. oder so, wenn du damit rechnest und vorher war der Logistikkostenanteil halt eben 10% und jetzt ist er auf einmal 40 Prozent, ist deine komplette Spanne weg. Ne? Und, äh, ja. und dann musst du dir halt eben die Frage stellen, möchte ich das als, möchte ich das dennoch machen, weil ich also darüber die entsprechende Kompetenz habe und davon ausgehe, dass ich ähm, dass ich das also wieder entspannt und ich den Artikel auch weiter äh, vertreiben kann. Ich glaube, dazu muss man nicht mal mehr ein 1 euro laden sein, wo ja. augenscheinlich dann also die, die Spanne einfach nur aufgrund des geringen Preises so gering ist, ähm, sondern ich glaube, das betrifft äh, ja jeden, jeden Händler, der halt eben seine, seine Ware drüben äh, bestellt und halt eben importiert. Ne? Und ähm, wenn, wenn, solche, wenn solche Indizes dann halt eben durch die Decke gehen, ähm, dann ist es weg. Und dann kannst du halt eben genau diese äh, 6R-Logistik halt eben nicht mehr sicherstellen. Ja. Also Zumindest bei den, bei den richtigen Kosten, weil die Kosten halt eben nicht mehr so richtig sind, als dass du eine Spanne davon ähm, erwirtschaftest.
1: Ja. ja, du hast auch erwähnt, die 6R können ja auch noch weiterentwickelt werden, sozusagen. Ne? Das genau. Ist ja das ist noch nicht das Ende jetzt, der Fahnenstange.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich äh, dann unsere letzte Aufgabe für die heutige Folge gewesen, ähm, sind denn diese sechs R der Logistik deiner Meinung nach das, was wir, was State of the Art ist, ob äh, das alles abbildet, ähm, was Logistik heute ausmacht? Oder müssen wir uns vielleicht für die, ähm, ja, für das 4.0-Zeitalter da noch ein paar Rs dazu äh, definieren, um, um das Prinzip oder halt eben diese, diese R-Regel halt eben besser darstellen zu können?
1: Ja, also zum, zum 4.0-Zeitalter gehört dann sicher mal die richtige, richtige, die, die richtige Datengrundlage dazu, also das, was ich bewege, was ich tue, der, die, der physische Zustand des Produkts muss ja dann auch dem Datensatz entsprechen, der, der ja wie der digitale Zwilling irgendwo mit, mit der Ware auch immer verbunden ist. Ähm, das heißt, es hilft dir der Artikel auch alles nichts, wenn die Stammdaten eventuell nicht passen, ja, weil diese wieder dann falsche Prozesse im, in der Folge auslösen. Also das wäre sicher noch, sicher noch eine Komponente, Hattest du ja im Vorgespräch gesagt, eventuell richtige Verpackung? Verpackung ist ja halt die Frage, zähle ich das zu Produkt und Qualität? Ja, könnte ich eventuell damit reinpacken? Was, was mir noch so gekommen ist, ist eigentlich bei dem, was wir die letzte oder was, wo wir schon also an einem der ersten Folgen ähm, draufgekommen sind, war das Thema Greta und Logistik. Das heißt, ist denn das, was bewegt wurde, logistisch eventuell, ähm, sage ich auch, vielleicht in Zukunft klimaneutral? Lässt sich dieser ethische Gedanke noch weiterführen? Ist das, was bewegt wurde, was produziert wurde, was physisch dann am Kunden, beim Kunden steht, auch ethisch sauber, in Anführungsstrichen? Also wurde der Fußball von pakistanischen Kindern genäht oder eben nicht? Also ist es richtig entstanden, richtig gesourced, richtig, richtig beschafft worden? Da kann man jetzt sagen, das sind keine R's, die jetzt den Logistiker interessieren, weil eigentlich das eher so Sourcing-Themen sind. Aber das klimaneutral könnte doch ein weiteres R sein, was auch uns... Früher oder später, zumindest mal ähm, fordert, vielleicht nicht klimaneutral, aber klimafreundlich ähm, unterwegs zu sein. Und, ja, und das sind, also, ja, da sind wir dann wieder bei den Seefrachtcontainern, ne, wo das ja lange Zeit ja. eigentlich keine Rolle gespielt
0: hat. Ja, wobei also das, das klimaneutral würde ich halt eben schon als R äh, mit reinnehmen, auch wenn man das ähm, anders definieren müsste als, als, als klimaneutral. Aber das spielt ja halt eben schon entsprechend eine Rolle. Ne? Ähm, wenn, wenn ich bei der, wenn ich bei der Deutschen Post mein, mein, oder bei der DRL halt eben mein Paket verschicken möchte, dann zahle ich da irgendwie 21 Cent drauf, damit es also klimaneutral ist, genauso wie ich also bei meinem Bahnticket, ähm, mein, mein äh, CO2-Fußabdruck halt eben abzahlen kann. Ich, ich meine bei der Lufthansa, aber Eurowings war es damals auch der Fall, dass du da also einen kleinen Betrag obendrauf drauf äh, rechnest oder drauf bekommst und dann bist du also klimaneutral unterwegs. Ich glaube, dass das halt eben zukünftig schon ein Thema sein wird. Wir haben vor gar nicht so langer Zeit über die über die alternativen Antriebe gesprochen und die Klimaziele von Deutschland bis 2050 war es, glaube ich, ja. halt eben komplett klimaneutral zu sein. Das heißt, also eigentlich muss es innerhalb der nächsten, ja, wir haben jetzt noch ein paar Jahre über, die 30 Jahre oder die 29 sind es jetzt noch wird das Klimaneutrale, glaube ich, in der Logistik eine, eine tragende Rolle spielen. Und das andere Thema, was du gesagt hast, du, du hast jetzt also ethisch sauber und, und, und Dinge, Dinge gesprochen, aber ich glaube, das lässt sich halt eben unter nachhaltig dann auch zusammenfassen. Ne? Also wir ja. Klimaneutral und nachhaltig sind für mich zwar artverwandte Begriffe, meinen aber halt eben im logistischen Sinne was anderes, ähm, was man da durchaus als R dann halt eben noch mit einfügen könnte, ähm, um dem, dem Produkt nutzen und das ist ja am Ende Logistik. Ne? Dass das Produkt halt eben genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ähm, so darzustellen, dass es dann halt eben auch weiterhin gekauft wird. Und ähm, wenn der Kunde an der Stelle Klimaneutralität fordert und Nachhaltigkeit, ähm, dann ist es halt eben auch in der Logistik-Supply-Chain wichtig, ähm, auf, auf diese Themen zu achten. Und Du hast es gesagt, der Hochseedampfer, ähm, da ist also bisher kein, kein Filter auf dem Schornstein drauf, das, das sind Themen, an, an die wir einfach ran müssen in der Logistik, damit, damit also hier halb Hamburg nicht verräuchert wird, nur weil wieder so ein Riesenkahn da ankommt, der nichts oben auf dem Schornstein drauf hat.
1: Ja, vielleicht, vielleicht äußert sich es auch dann am Ende in, sagen wir mal, rechtlich konform, ne? könnten wir als R nutzen. Dazu kann sowohl die Vorgabe des Klimaschutzes zählen, wie auch immer die dann in gewissen Zeiten ausfällt, als auch das Thema, sagen wir mal, ethisch sauber wir hatten, wir hatten es auch mal bei Amazon Flex als Dienstleistung. oder Du hast es auch häufig, wenn, wenn über, über gesprochen wird oder über, uber gesprochen wird. Ist es denn nachhaltig, wenn wenn du Modelle hast, die eventuell die Durchführenden so entlohnen, dass es eben nicht nachhaltig ist, ne? dass deren Jobs nicht dazu führen, dass sie einigermaßen klarkommen? Das könnte ja auch reinfließen. Also dadurch, dass mit der Digitalisierung egal in welchen Belangen alles transparent wird, wird ja auch die Logistik und was wir tun transparent und dann spielt es halt auch eine Rolle, arbeite ich zum Beispiel im Thema Kaputage sauber, ähm, arbeite ich im Thema rechtliche Vorgaben, Arbeitssicherheit, könntest du da genauso reinzählen. Ne? Also dann, dann wird alles zum Teil des Produktes, wie du das sagst. Ja. Weil wenn ich es nicht zum Teil des Produktes mache, dann kann es mir irgendwann um die Ohren fliegen.
0: Naja, und es ist ja... Ähm wenn du, wenn du tiefer gehst, zum Beispiel bei Foodware, also viel viel ähm, prekärer ähm, äh, Ware, da hast du ja diese Logistikketten halt eben hinten dran schon. Ne? Also ähm, sei es also gekühlte Ware, bei der ähm, entsprechend viele Daten entstehen, dass halt eben diese Kühlkette eingehalten ist, ähm, dann dann haften also ähm, in Verkehrbringer dafür unter welchen Umständen halt eben Schweine großgezogen, äh, großgezogen wurden oder Hafer angebaut wurde. Das heißt also gerade im, im Food-Bereich ähm, einfach aufgrund der Sensitivität ähm, haben wir das ja in gewisser Weise schon. Warum ähm, Warum sollte das halt eben nicht auch irgendwann für, man mag es mir verzeihen, wenn ich so salopp bin, aber diesen ganzen Plastik-China-Quatsch halt eben dann auch der Fall sein. Also ich meine, das Zeug liegt ja an den Stränden, verpestet unsere, äh, verpestet unsere Umwelt, ähm, weil weil der deutsche oder der generelle Konsument halt eben dafür nichts ausgeben möchte. Ähm, nur wenn wir da nachhaltig und und, und äh, ethisch sauber sein wollen, ähm, dann sind das ja Themen, an die wir ran müssen. Und ähm, also von daher, wir, wir, wir haben es ja gerade im Foodbereich heute in der Logistik schon drin. Ähm, das heißt also, eigentlich müsste man das System optimieren, ja, aber letztendlich kann man einfach nur den, den Foodbereich adaptieren.
1: Ja, ich denke, also viele Effekte, die in der Vergangenheit extern waren, ähm, bei 200 Jahren zurück hat es keinen interessiert, ob es dem, dem Minenarbeiter gut geht oder nicht, wenn er Richtig. 40 Jahre alt ist. Die werden dann internalisiert, ne, weil es irgendwie jetzt, weil jemand erkennt, wenn ich das zu sehr ähm, sag mal, ausnutze, übertreibe, dann fliegt mir irgendwann meine Gesellschaft um die Ohren. Und das Gleiche stellen wir ja jetzt mit dem Thema Umwelt dar, hat jetzt sag mal, in der, im Rahmen der, der Industrialisierung 200 Jahre auch nicht so sehr interessiert jetzt wird es wichtiger, ähm, weil man merkt, es ist eine verbrauchbare Ressource. Ähm, ja. Und so kann es natürlich mit weiteren, mit weiteren Effekten und ähm, mit weiteren Bestandteilen des Produktes auch stattfinden. Ne? Also es wird, es wird da wahrscheinlich keinen Schritt zurückgeben, sondern es wird dann eher immer anspruchsvoller in verschiedene Richtungen. Ja. Ja. Aber da ist auch wieder, sagen wir, die Digitalisierung eine gute Grundlage für, weil du ja dort dann ähm, auch die Zustände kennst und die Informationen ähm, sammelst und die Sensoren hast und ähm, einfach mehr Kontrolle über den Gesamtprozess bekommst.
0: Ja. ja spannend. Ähm, vielleicht reicht das ja für unseren ja. Wikipedia-Eintrag mit unseren ich glaube jetzt sind <lacht> 10, 10 erst der Logistik geworden, ähm, die dann also irgendwie im 4.0-Zeitalter eine, eine Rolle haben, wenn wir also hinten dran mit der richtigen Verpackung, ähm, der richtigen Nachhaltigkeit, ähm, der richtigen äh, ethischen Herstellung und halt eben dann auch noch der ähm, de, dem dem richtigen Weg, also dem dem klimaneutralen Weg ähm, sind wir bei zehn hinten dran ähm, ja, mal gucken vielleicht werden wir ja unsterblich, ansonsten war es aber auf jeden Fall ein, ein, ein sehr interessanter Ausflug da rein, ähm, woher genau diese sechs Erster Logistik kommt, ähm, wie sie sich entwickelt haben und wie sie zumindest mal unserer ähm, Freitagabendlaune nach sich in der Zukunft noch äh, weiterentwickeln entwickeln werden. Ähm, ja, an der Stelle habe ich nichts mehr äh, hinzuzufügen. Wenn ihr Fragen habt, dann äh, schreibt das gerne in die Kommentare, schreibt uns an, ähm, kontaktiert uns. Wir, geben, wir stehen gerne äh, zur Antwort. Wir geben zu allem eine Antwort, äh, wenn ihr Fragen habt. Äh, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Freitagabend. Genießt die Zeit, genießt das Wochenende und äh, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag? Oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben, kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.